0: Você sabia que a vitamina D ela é considerada um hormônio? Você sabe qual é a importância desse hormônio D ou vitamina D, como muitos chamam? E quais são os sintomas de deficiência? A vitamina D, que é considerada o hormônio D, ela é considerada um hormônio porque ela tem receptor em todas as células do nosso corpo. Então ela precisa desse receptor para agir. E a vitamina D ou hormônio D, ela é sintetizada a partir da nossa pele. Quando a gente se expõe à luz solar, a luz irradia na nossa pele e então é convertida para o um hormônio D. A princípio existe o pré-hormônio, né, que é a pré-vitamina D, e depois ela é convertida na própria vitamina D, que é a que age de fato no nosso corpo e que tem inúmeras funções. Para vocês terem noção, a vitamina D, ela age em aproximadamente 2 mil genes do nosso corpo. Então é muita coisa. Ela realmente é muito importante. Uma das principais funções da vitamina D e que ela é mais conhecida pela maioria das pessoas é a absorção que ela tem que fazer de cálcio e de fósforo a nível intestinal. Então ela promove essa absorção de cálcio e fósforo, que é importantíssimo para a nossa saúde dos ossos, tá? prevenindo, assim, osteopenia, osteoporose nos adultos e o raquitismo nas crianças. Então, a vitamina D, inclusive, ela foi descoberta nessa época, onde foi observado que as crianças que ficavam dentro de abrigos fechados ou que não se faziam a exposição correta à luz solar, elas desenvolviam alteração dos ossos, né, que era o raquitismo. E aí, então, ficou descoberto que a vitamina D era a vitamina do sol, tá? Então... Se você pode conseguir essa vitamina D a partir da exposição solar, provavelmente ela não vai ter uma boa absorção nos alimentos. Mas existem alguns alimentos sim que contêm a vitamina D, que não é tão bem importante quanto a vitamina D do sol, porque ela ainda é considerada uma pré-vitamina D, mas que tem sim sua importância, que pode ser é, avaliado o consumo desses alimentos. E quais são eles? O ovo, principalmente na gema do ovo, o fígado, que tem uma alta concentração, e o bacalhau. Então são os três alimentos que a gente consegue ter um pouquinho dessa absorção da vitamina D. Mas realmente a vitamina D, ela é bem melhor absorvida com a exposição solar, tá? Então através da pele que ela é absorvida. Outra função importantíssima da vitamina D é o nosso tônus vascular e o nosso tônus muscular. Então se ela tem essa função, logo vocês conseguem identificar o quanto ela é importante para a saúde do nosso coração e dos nossos vasos. Então a saúde cardiovascular, ela tem total relação com a vitamina D. Outra função bem interessante da vitamina D é atuar na nossa imunidade. Então quem adoece aí com facilidade, quem quer prevenir de adoecer, é importante ficar de olho nos níveis de vitamina D, porque ela também tem excelente função na nossa imunidade. Outra função da vitamina D, ela atua juntamente com outros precursores para a produção de neurotransmissores, que são tão importantes para a nossa saúde cerebral, para a produção de serotonina, dopamina, então vários neurotransmissores precisam dessa vitamina D para que sejam produzidos. Desse modo a gente já consegue observar até o que, que a vitamina D previne, então a gente vai falar só sobre a prevenção é, de algumas doenças com a vitamina D. Outra ação bem importante da vitamina D é o aumento da produção de insulina. Então, ela estimula a nível pancreático, lá no pâncreas, a produção dessa insulina. Então, a gente consegue ver que a vitamina D ela tem uma abordagem completa no nosso corpo e ela consegue atuar em diversos órgãos. Por isso que ela é considerada normal. E quais são as doenças então que a gente encontra? É, que podem aumentar a sua prevalência quando se tem uma deficiência de vitamina D. Algumas a gente já até falou um pouco sobre a osteopenia, a osteoporose, o raquetismo, mas ela aumenta até incidência de doenças cardiovasculares quando ela está em deficiência. Pode aumentar risco de doenças autoimunes, infecção recorrente e até alguns tipos de câncer. Então, existem alguns trabalhos mostrando que quanto menor foi o nível de vitamina D, maior foi a prevalência de câncer. Então a gente já consegue identificar o quanto que a vitamina D é importante aí no câncer. E a deficiência de vitamina D, será que ela causa algum sintoma no corpo? É bem comum que você tenha vitamina D deficiente e que você não tenha nenhum sintoma. Mas existem alguns sintomas que podem ser da vitamina D, mas fica mais difícil saber ou não se você tem vitamina D só pelos sintomas, já que nem todo mundo apresenta esses sintomas. Então o sintoma mais comum de deficiência de vitamina D, que a gente chama de hipovitaminose D, é o cansaço. É uma sensação de fadiga, falta de energia. Então essas pessoas podem apresentar esses sintomas. Outro sintoma bem comum é uma sensação de dor muscular e uma fraqueza, já que a vitamina D age tanto nos ossos quanto nos músculos. Então essa sensação de dor e fraqueza em algum membro, nas pernas, por exemplo, pode ser uma deficiência de vitamina D. Outro sintoma que pode levar você a pensar que tem deficiência de vitamina D é adoecer com facilidade. A imunidade está debilitada. E aí você deve com certeza investigar se essa vitamina D está muito baixa. E pode acontecer também se você tem uma deficiência de vitamina D. É sintoma de tristeza, de depressão. Já que a vitamina D atua no auxílio da produção de neurotransmissores. Então se você tem algum desses sintomas. Fica de olho nos níveis laboratoriais. A gente pode dosar no sangue o nível de vitamina D no corpo. E a gente consegue dosar. A vitamina D ativa que a gente consegue dosar pelo nome de 25 hidroxivitamina D. Tá? Então a gente pode dosar para saber realmente se a gente está com nível mais baixo ou está com nível saudável. Lembrando que o valor de referência do laboratório ele é bem abrangente. Mas quando a gente vai para estudo científico, a gente já avalia que o nível de prevenção dessas doenças, de câncer, de diabetes, de doenças cardiovasculares, são níveis mais elevados de vitamina D. Então não é interessante que a gente esteja com esses níveis dentro da média ou só dentro do valor de referência ou até abaixo do valor de referência. É importante que a gente mantenha esses níveis otimizados e sempre mais elevados de vitamina D. E como aumentar essa vitamina D? Uma forma é a exposição solar. A hora do sol que aumenta a absorção de vitamina D é a hora que a gente mais teme, que é a hora do meio-dia. Então, quando a incidência solar está a 90 graus. É nessa hora que entra com mais facilidade o sol, né? Então, a gente tem uma, uma absorção melhor da, dos raios, o VA, o VB. Que a produção da vitamina D vão ser mais facilitadas. Então, essa é a hora que a gente tem melhor produção da vitamina D. Isso não quer dizer que nos outros horários a gente também não tenha. Então, o ideal para também a gente cuidar da questão do câncer de pele, a gente procurar aqueles horários, pelo menos ali antes das 8 da manhã, onde o sol não é tão intenso, tá? Mas para que a gente absorva bem a vitamina D, é importante que a gente esteja com o mínimo de roupa possível, né? Então, a roupa ou o protetor solar, ele acaba protegendo essa absorção do sol e não vai haver produção de vitamina D nesses casos. Outra forma é a gente suplementar a vitamina D, que é o que eu acabo recomendando muito mais, porque eu sei que a maioria das pessoas estão dentro de um escritório, dentro de um consultório, Dentro do carro, ambientes que a pessoa não tem essa absorção do sol. Então, é difícil a pessoa ter um tempo todos os dias para se expor ao sol. Lembrando que a gente precisa de vitamina D todos os dias, assim como a gente precisa tomar banho todos os dias. Então, é, nem todo mundo consegue se expor ao sol todos os dias. Tirando quem surfa, assim, que tem uma vida muito tranquila, e aí surfa todos os dias, e aí vai pegar sol todos os dias. Tirando essas pessoas a gente tem uma, a maioria da população não vai conseguir se expor ao solo, então eu realmente recomendo muito a suplementação de vitamina D, que deve ser feita de forma individualizada e antes sempre dosar os exames laboratoriais. A gente dosa tanto a 25-hidroxivitamina D, quanto a gente dosa o cálcio, quanto a gente dosa o PTH. Então existem é, é, outros exames que a gente acaba dosando para ter noção do quanto que a gente vai suplementar a vitamina D e até para fazer o um acompanhamento dessa pessoa que está suplementando a vitamina D. Tá?